1: Bonjour à tous et excellente année 2022, cette semaine au sommaire dans Tech RH nous allons parler des grandes tendances aussi bien dans la tech que dans les ressources humaines et donc pour cette première partie j'invite Alexandre Stourbe, directeur général du Lab RH ainsi que Thomas Chardin, fondateur de Parlons RH et nous allons voir avec Alexis Develem dans la Minute Geek les grandes tendances au niveau de la visioconférence, de la réalité augmentée, de la réalité mixte ou même du métavers et nous finirons avec Alexia Cordier, cofondatrice ses présidences de 50. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk
1: j'ai le grand honneur pour parler des grandes tendances de 2022 de recevoir Alexandre Stourbe, directeur général du Lab RH et Thomas Chardin, fondateur de Parlons RH. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour Alexia. Et merci de venir avec nous donc, pour le, le, ce, cette première édition 2022 de Tech RH. Alors Alexandre Stourb ce que l'on croyait provisoire en 2021 devient une normalité en 2022. À quoi devons-nous nous attendre dans cette nouvelle année
2: alors, tout d'abord, mes meilleurs voeux Mais pour merci, 2022, merci. Alexia. Et en effet, tout ce qu'on croyait provisoire en 2021 va devenir, a priori, une normalité en 2022. Alors, je voudrais distinguer deux grandes tendances quand même sur 2022. Il y a des tendances conjoncturelles et des tendances structurelles. Les tendances conjoncturelles, on les connaît, il y a les élections présidentielles qui arrivent en avril 2022, ça va peut-être battre les cartes d'un point de vue RH il y a aujourd'hui quelque chose qui est débattu, donc on ne sait pas trop qu'elle va être l'issue, qui est le pass vaccinal, donc il va y avoir oui. une implication, ça va changer. Et puis là, pour le coup, c'est acté, c'est le vrai retour au télétravail avec trois jours par semaine obligatoires, minimum, minimum, minimum. Dans, dans chaque entreprise. Donc, ça, sont les tendances conjoncturelles. Et puis après, il y a les tendances structurelles euh, qui vont continuer en fait, 2021-2022, mais pour moi, euh, vraiment augmenter euh, on va insister sur beaucoup de choses, on va le développer après.
1: Oui, qui existaient déjà, mais qui vont être amplifiés, on va dire, dans cette... Oui, mais c'est décidif voilà. de
2: dire que ça existait déjà. On va aller encore plus loin, justement, ah. là-dedans, et ça va être Vachement plus intéressant.
1: Encore plus. Alors justement, Thomas Chardin, euh, c'était déjà le cas avant la crise, hein, et encore plus maintenant en 2022, donc on vient de le dire. Les RH sont confrontés à une guerre des talents. Vous parlez donc selon vous qu'il y a trois batailles. Quelles sont ces trois batailles à livrer en, en 2022
0: Alors, effectivement, Je rejoins les propos d'Alexandre. Effectivement, cette guerre des talents que vous venez d'évoquer, elle existait avant la crise. En fait, la crise, elle vient l'exacerber, la mettre en exergue et puis l'accélérer. Euh, donc les trois batailles que constitue Selon moi la, la guerre des talents C'est la bataille de l'attractivité On en entend beaucoup parler sur certains Secteurs d'activité euh, euh, L'enseignement, euh, bien sûr L'hôpital, euh, le, le BTP euh, et, voilà, le, Les cafés, hôtels, restaurants Beaucoup de secteurs qui se sentent euh, comment dire, Un peu sinistrés En termes de, de recours à de nouveaux talents Mais euh, cette bataille de l'attractivité N'est pas nouvelle, en fait Elle date depuis, euh, depuis bien longtemps oui. euh, Problème de, de recrutement donc la deuxième bataille, c'est un problème de fidélisation. Ne l'oublions pas. Il n'y a pas qu'un problème de recrutement, il y a aussi un problème de fidélisation. Juste un chiffre, le turnover a doublé en 20 ans en France. Est-ce qu'on a doublé les moyens de mettre sous contrôle le turnover dans nos entreprises J'en suis pas certain.
1: On va parler de la fidélisation d'ailleurs. J'en profite pour dire dans un prochain, une prochaine émission Tech euh, bientôt, ça sera euh, l'objet spécifique d'une émission. On invitera certainement aussi Mathilde de LeCos qui a aussi une vision particulière euh, de la fidélisation. Faut-il vraiment fidéliser à l'heure où justement il y a un turnover qui ne cesse d'augmenter à voir encore si les stratégies ne sont pas encore à repenser.
0: -re c'est une, une vraie question. En tout cas, c'est un vrai modèle RH, effectivement, qu'il faut repenser. En tout cas, aujourd'hui, une partie de nos entreprises ont un modèle RH qui pourrait presque s'apparenter à celui des tonneaux des nanaïdes C'est-à-dire que le flux des talents arrive, mais l'eau du bain des talents se vide presque aussi vite qu'il n'arrive. Donc, ce n'est pas uniquement un problème de recrutement. Euh, la guerre des talents, c'est aussi un problème de fidélisation. Puis il y a une troisième bataille, je dirais malheureusement, qui se rajoute à ces deux précédentes, qui est une bataille de l'engagement. L'engagement, ça se traduit de deux manières l'absentéisme moral, c'est-à-dire que je suis là, mais je suis pas là. Euh, comment dire Intellectuellement, je suis pas motivé. Pas présent en fait. Voilà, je suis pas présent.
1: Ouais. Présent, on va dire euh, mentalement, mentalement et avec l'énergie qu'il faut.
0: Exactement. Donc voilà, le désengagement ou la, la bataille de l'engagement, elle se traduit par de l'absentéisme moral, mais aussi surtout par de l'absentéisme physique. Si on met de côté euh, qui augmente
1: aussi d'ailleurs, hein qui chaque, chaque année année et qui, En année. Et qui augmente depuis la crise sanitaire d'autant plus.
0: Exactement. Aujourd'hui, ça représente 21 jours en moyenne par an et par salarié. 21 jours en moyenne par an et par salarié. Presque un mois d'absence. C'est énorme. Le coût pour la société, c'est 3 500 euros. Donc, c'est euh, un impact économique. En plus d'avoir un impact social, évidemment, très important, on ne peut pas se satisfaire comme ça, d'être dans une forme de machine à broyer. Euh, 3 500 euros
1: plus le salaire du, du salarié. On ne peut imaginer que c'est même plus que ça, au final.
0: En fait, si l'ensemble de la guerre des talents, elle a été évaluée à 14 300 voilà. euros par an par salarié. C'est une enquête ça. à Piscille, mozart Consulting sur l'indice de bien-être au travail, qui est un indice qui est mesuré d'année en année. 14 310 euros par an par salarié, c'est énorme. Là, je ne parle que de l'aspect économique, mais bien sûr, il y a un impact opérationnel, d'efficacité opérationnelle. Comment faire tourner une entreprise quand, on pas, quand les personnes ne sont pas là, qu'on a du mal à recruter ou qu'il y a un problème de fidélisation Et puis surtout, il y a un problème social. C'est-à-dire ne peut pas se satisfaire d'avoir un chômage de masse, même si on a de la chance, il diminue, et en même temps, des problèmes de masse à recruter c'est quand même ça, euh, et un absentéisme comme ça, chronique, qui va en augmentant. On ne peut pas s'en satisfaire.
1: Alexandre So, vous voyez, vous confirmez ce que dit euh, Thomas par rapport à ce que vous pouvez euh, constater au Labérache
2: Oui, absolument. Alors, nous, au Labérache, on a à la fois des entreprises qui sont membres de l'association, mais aussi des start-up. Oui. Et quand on voit, et si on fait un rapport de notre écosystème start-up, on voit aujourd'hui, alors je vais donner des chiffres précis, comme les chiffres qu'a qu évoqués euh, Thomas juste avant, 24,2% des start-up sont dans la formation, 18,2 dans le recrutement et 14,5 dans la gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
1: D'accord.
2: Donc ça veut dire qu'en effet tous les sujets autour de l'attractivité, la fidélisation et l'engagement, c'est un vrai sujet d'actualité, ça l'a été les années précédentes, c'est amplifié en 2022. Je rajouterai une chose, pour 2022, on va aller plus loin et on va aller plus loin pour moi sur plusieurs sujets. Un, c'est la data, ça va devenir de plus en plus important. Deuxième sujet, ça va être aussi l'expérience utilisateur que ça soit côté RH, mais aussi côté salarié ou candidat. Et enfin, il y a un sujet qui euh, pointe euh, le bout de son nez, c'est le métaverse. Ah bah oui Et Il va y avoir une il émission. Une émission.
1: <rire> Forcément, il y aura une émission Et sur le
2: métaverse. On peut se poser la question, en effet, de la tendance 2022, le métaverse dans le monde de la formation. Donc expérience euh, utilisateur, data aussi derrière, etc. Mais on va aller très très loin, je pense, en 2022 dans les rages.
1: Et qui sait pour le recrutement aussi, pour essayer de, de chasser des meilleurs talents. On ne sait pas encore ce que le, le métavers nous réserve. Thomas, vous dites que euh, la guerre des talents ne se gagne pas avec les armes du passé. Elle se gagne comment C'est quoi les armes aujourd'hui du présent et de l'avenir
0: bah, En fait, Alexandre vient d'en évoquer quelques-unes. Euh, effectivement, la technologie est là. On est dans une économie qui est en voie de digitalisation, même en voie de médiatisation. Euh, il faut se saisir de toutes ces possibilités, non pas comme une finalité, mais comme bien des moyens d'accomplir sa mission. Là, je m'adresse aux professionnels RH. On est à un taux de pénétration de l'outil digital, de la digitalisation au sein des fonctions RH qui est relativement faible. Donc, embrassons 2022 pour pouvoir s'équiper sur les trois euh, batailles que j'évoquais, des solutions existent euh, très efficaces je ne suis pas un chantre du développement technologique à, à tout craint, mais en tout cas ça nous permettrait de nous recentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée sur l'attractivité, il y a des solutions de cooptation je crois que votre dernière émission était là-dessus absolument,
1: voilà. on invite les téléspectateurs et les auditeurs à revoir le replay
0: <rire> il y a des solutions de gestion des candidatures, qu'on appelle des ATS il y a des solutions de matching de, de CV, qui permettent de déposer des CV, en fait, ce qui est intéressant dans cette logique-là, c'est que ce n'est pas au candidat d'aller choisir l'emploi, c'est au futur potentiel employeur de lui proposer un emploi en fonction de son CV de façon automatique via des algorithmes. Donc il y a beaucoup de solutions sur la partie attractivité. Il y a une démarche aussi qui me semble particulièrement importante d'évoquer parce qu'elle répond à l'ère du temps c'est la démarche d'inbound recruiting alors désolé de tous ces... Oui, oui,
1: non mais celle qui vient de l'inbound de marketing pour ceux, qui, pour ceux qui com enfin comprennent et en tout cas qui, qui connaissent l'inbound marketing. Mais c'est un sujet un vrai sujet d'ailleurs sur la marque employeur et le marketing RH, on va aussi l'aborder la semaine prochaine mais c'est euh, un, un thème très stratégique.
0: Exactement. Thème. En fait, ce que je trouve intéressant dans l'inlement de recruiting, c'est que ça invite au changement de posture. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être intéressé par l'acte la, de candidature d'une personne, mais d'être intéressant pour elle. Et c'est ça le changement de posture que doivent, doivent adopter les entreprises, et plus précisément l'ensemble de la fonction RH. C'est comment être intéressant pour sa cible, sa clientèle RH Je sais que j'utilise des mots marketing qui peuvent choquer, mais euh, comment est-ce que je propose une expérience de travail et pas uniquement une offre d'emploi Que ce soit à mes collaborateurs, et managers ou aux candidats.
1: Et donc, le poste doit répondre à une multitude de critères, au final. Ce n'est pas juste la fiche de poste avec des, des fonctions très précises, c'est aussi la culture de l'entreprise, ses valeurs et peut-être ce à quoi elle prétend en termes de raison d'être.
0: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir redonner du sens, de la perspective quel est le projet de l'entreprise Appelons ça raison d'être, mais quelle est sa, sa mission, la mission de l'entreprise On ne rejoint pas uniquement une entreprise pour faire un job, une fiche de poste, une job description pour rester dans les anglicismes. <rire>
1: on adore. Ouais.
0: Mais, mais voilà, on le rejoint pour avoir une expérience de travail. Quelle est l'ambiance Est-ce qu'on commence la journée par une demi-heure de blagounette entre collègues Ou est-ce que chacun va devant son poste de travail euh, C'est tout cela. Un, en fait, la réponse aux trois batailles, c'est une réponse qui doit être systémique global, et considérer l'individu de façon holistique. C'est-à-dire qu'un individu n'est pas uniquement un salarié quand il est à l'entreprise. Il est aussi citoyen, par an. Euh, il faut l'aborder aussi. Et ça pense. demande
1: euh, quelles ressources au niveau des, des RH dans, dans l'équipe RH pour justement euh, euh, répondre à toutes ces problématiques. On aurait besoin de s'entourer de qui De marketeurs De talent acquisition managers De consultants De, de jeunes startups Comment il faut s'entourer Même question ensuite pour Alexandre.
0: Bah on a besoin d'aller euh, euh, voir au ce qui H. se passe <rire> à, au, au voilà. H et d'ouvrir, de s'ouvrir vers l'extérieur et notamment vers les startups qui sont là pour proposer vraiment de nouvelles, euh, de nouvelles manières de voir, mais je laisserai Alexandre répondre sur ce point. Euh, en fait, je crois beaucoup que c'est un changement de posture. Tout à, pas uniquement un changement de moyens. Tout à l'heure, les, les moyens, ils sont là. 14 310 euros par an par salarié, le coût de la guerre des talents. Le coût de la fonction RH, c'est 10 fois moins. C'est 1500 euros par an par salarié. Autrement dit, si on réduisait de 10% uniquement l'impact de la guerre des talents, on pourrait doubler les effectifs de la fonction RH, doubler ses moyens en termes de solutions digitales. C'est ce à quoi j'invite, moi, les professionnels RH, de se saisir de cette formidable opportunité. C'est bien sûr une menace ou une contrainte, cette guerre des talents. Mais de pouvoir changer de posture, de pas uniquement éteindre les feux qui arrivent. Les, les DRH sont des formidables pompiers.
1: Alors, justement, pour parler euh, de, de changement de posture, Alexandre, vous euh, vous parlez aussi de re-onboarding, freelancing et développement de la marque employeur pour les freelances, flexibilité ou encore des nouveaux usages au bureau, ter territorialisation. De quoi il s'agit
2: Pour revenir trois secondes sur ce que vient de dire Thomas, euh, en fait, en effet, il faut libérer du temps au RH. Pour libérer du temps au RH, il faut digitaliser un maximum euh, la fonction RH et automatiser un certain nombre de tâches pour que la fonction RH se recentre sur son, sur, métier. Sur son métier sur le sens sur les valeurs de l'entreprise mmh. et prôner les missions de l'entreprise et là on reviendrait du coup à peut-être un meilleur équilibre et on arriverait peut-être à réengager euh, les salariés dans, dans l'entreprise après en effet on revient sur la thématique qui est quelles sont les tendances 2022 on va aller plus loin que ce qu'on a fait en 2021 et c'est pour ça alors il y en a peut-être plein d'autres et on est parfois en désaccord avec Thomas sur certains sujets il y a le re-onboarding. On a onboardé beaucoup de gens à distance, mais en fait, on voit qu'il y a un manque. Donc, il faut les re-onboarder physiquement aujourd'hui on se remet à plus de trois jours de télétravail, c'est ce pas forcément évident mais il faut les rendre bordés.
1: Besoin du salarié hein, et que, que le manager ou le RH ne pense pas systématiquement d'ailleurs, puisqu'ils se sont dit c'est déjà fait.
2: Ben exactement, <rire> en fait non il y a, on est dans des relations humaines dans les, dans les ressources humaines, donc il y a ce sujet là deuxième sujet Thomas l'a évoqué rapidement tout à l'heure c'est tout ce qui est flexibilité et équilibre des temps de vie, on parle plus trop de d'équilibre temps de vie pro perso, parce que maintenant tout est mélangé c'est les temps de vie, et donc c'est comment l'entreprise va pouvoir offrir cette équilibre des temps de vie au maximum avec ses salariés. Et après, donc, les deux autres que je voulais euh, mentionner et retenir, c'est l'usage des bureaux. On l'a déjà vu en 2021. Comment réinventer euh, l'expérience des, euh, des salariés au travail Mais en fait, je vais aller un cran plus loin. C'est demain qu'elle va être la logique de, oh là, de, de développement de territoire <rire> de, oh, voilà, euh, <rire> pour les entreprises et amener finalement toute cette population de collaborateurs et collaboratrices qui quittent oui. les grandes villes alors, euh, c'est un, un peu passe-partout ce que je dis, mais c'est... Non, c'est le tendance sujet,
1: c'est une tendance...
2: Quitte les grandes villes, s'installent, mais comment les entreprises vont s'adapter vont pouvoir proposer des usages différents des bureaux avec du flex office et avec des espaces de coworking. Et enfin, oui. dernier sujet qui est pour moi est un sujet très important, c'est la transition écologique et les RH. Et je pense qu'en 2022, il va y avoir un vrai sujet pour les RH de travailler sur le sujet. Qui, donnera le,
1: le, qui fera l'objet d'une émission, bien sûr, sur Tech RH en 2022. Merci infiniment, Alexandre Stourbe et Thomas Chardin. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Alexis Tobelem.
0: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
1: Et sans grande surprise, on va parler de tout ce qui va révolutionner notre façon de travailler en 2022 et pour les prochaines années avec Alexis Tobelem. Bonjour Alexis Alors on va parler quoi Réalité augmentée, métavers, réalité mixte où Allez, est -ce en est Un, petit peu, un petit peu tout ça, tout ça parce
3: qu'effectivement, <rire> il semblerait que ce puisse être la tendance la plus lourde de 2022. Bien sûr, il y en aura d'autres, mais celle-ci va impacter énormément d'individus. Euh, du coup... Effectivement, réalité mixte okay. Et métaverse Bien qu'il faille faire attention La hype est élevée sur ce, sur ce mot Mais ça reste pour l'instant un souhait jupitérien <rire> Trois angles que je voudrais vous montrer Le premier, c'est Toutes les nouveautés relatives au vidéoconferencing Ça va prendre un énorme coup D'accélérateur et notamment Grâce à la proposition de Microsoft Qui s'appelle Mesh et qui va nous faire pénétrer dans un univers virtuel qu'on n'avait vraiment pas encore euh, imaginé. Tableau blanc avec post-it de couleur, bien sûr, Alexia, discussion avec traduction, traduction simultanée dans tous les langages. Ah oui. Euh, Sont remixés par une intelligence artificielle pour donner la sensation de présence. Tout y est, à part les jambes, comme on peut le voir sur les images qui défilent. Ce type de solution va absolument tout changer à la formation et au recrutement à l'intérieur des entreprises euh...
1: incroyable Donc ça, on parle de quoi de réalité virtuelle là, sur ça. on parle de, de réalité, réalité virtuelle, virtuelle
3: et, et, et puis un peu plus tard de, de réalité augmentée mais là effectivement on rentre dans un monde absolument virtuel intégralement euh... à peu près toutes les classes socioprofessionnelles vont, vont être impactées par cela euh... et les images que vous pouvez voir à, à, à l'écran représentent assez bien ce que tout le secteur va s'amuser à proposer en 2022 on va voir qui choppera l'adoption de la plupart des consommateurs. Euh, ensuite, Alexia, après le vidéoconferencing, il y a le fameux métaverse dont on sait souvent parlé. Bon, euh, la hype que Facebook a injectée là-dessus est assez forte, mais ce n'est pas encore très, très palpable pour la plupart des gens. Je vais essayer de synthétiser. Il s'agit d'un univers mixte, dans lequel vont se mélanger à la fois de la réalité virtuelle, c'est-à-dire des images totalement numériques, et de la réalité augmentée, c'est-à-dire un mélange d'incrustations numériques dans, dans le la, réel. Dans le réel, Alors bien sûr, on va pouvoir y travailler. Mais, et surtout, on va pouvoir interagir socialement, notamment au travers du jeu. Vous voyez à l'écran euh, des gens euh, jouer aux échecs. Vous vous en verrez jouer, euh, faire de l'escrime ou jouer au ping-pong juste après. C'est absolument euh, euh, Et donc là, on
1: est sur justement de la réalité euh augmenter, puisqu'on est en mélange entre le virtuel et notre vraie réalité. Exactement. Avec quel type de matériel Ce sont des lunettes
3: Alors bien sûr, le fantasme, c'est les lentilles, et ça sera dans une dizaine d'années. On va y
1: arriver vraiment, aux lentilles Moi j'en rêve, personnellement, en tant que myope, je pense que ça peut être une solution.
3: Globalement, aujourd'hui ce sont les téléphones et les ordis, très vite, parce que je vois un nombre de modèles débarqué sur le marché. Ce seront des lunettes, réellement des lunettes. Et puis ensuite, on, on ira sur les, sur les lentilles. Si on dépasse un petit peu le monde du travail strict et, euh, et le monde du divertissement, on a une troisième grande lame de fond, Alexia. Ce sont l'apprentissage et l'exécution des métiers euh, techniques. Euh, si on prend par exemple l'anatomie... On a déjà un grand nombre de logiciels qui s'éclatent là-dessus. On peut en voir les images à l'écran. On voit quelqu'un découper vers une découpe d'un os. On va le voir faire la même chose pour les muscles. C'est tout à fait impressionnant. Et puis, il y a une deuxième section de métiers, les métiers techniques, des métiers de sécurité. Quand on pense à toutes les grandes plateformes de forage, quand on pense à tous ces grands édifices mécaniques, eh bien les interventions, en plus d'une personne présente sur place... Va pouvoir être complété par des interventions virtuelles, des modes d'emploi, des résolutions de panne qui seront envoyées par des spécialistes qui seront à des milliers de, de kilomètres. Euh, donc.
1: Euh... Impressionnant en tout cas pour, ouais. euh, pour cette nouvelle année 2022 qui s'annonce riche en innovations. En tout cas, on est content et on a hâte de, de voir ces innovations arriver dans notre milieu professionnel. Merci beaucoup Alexis. Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
0: BFM Business. Tech RH, la start-up du jour.
1: Et je reçois donc Alexia Cordier, présidente et cofondatrice de Fifty. Bonjour Alexia. Bonjour Alexia. <rire> ben, mais, merci de venir sur les plateaux de Tech RH pour cette première émission 2022. Alors, Fifty euh, propose une solution qui vise à aider les collaborateurs à faire évoluer leur comportement. Pourquoi faut-il faire évoluer les comportements des collaborateurs
4: Eh bien, ce dont on se rend compte surtout en ce moment, euh, c'est que. Un des grands enjeux des entreprises, c'est arriver à avoir un meilleur management, une meilleure collaboration, une meilleure productivité. Et tout ça, en fait, ce pas des choses qui se passent dans la tête, c'est des choses qui se passent dans ce qu'on appelle les postures, dans les comportements. Et en fait, la, le, le problème auquel les entreprises sont confrontées, c'est qu'il y a énormément d'argent investi en formation, en séminaires de transformation, en conseils, en mise en situation, etc. Et puis, quand les collaborateurs reviennent sur leur poste de travail ou sur le terrain ah bah, toute la belle motivation et tout ce qu'ils avaient compris On disparu. ont disparu mmh. et c'est pas tant d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant une question d'avoir oublié ou pas c'est une question de difficulté à passer du conseil au comportement de la théorie à la pratique, de l'intention à l'action oui, parce
1: qu'on peut se rappeler très bien de cours donnés en e-learning, voilà. mais ne pas forcément savoir comment les appliquer concrètement. Donc, c'est ce, ce que vous proposez avec euh, votre, votre produit
4: qui s'appelle e-Doing, e c'est ça Exactement. Donc, Fifty développe une solution de e-Doing. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on ne va pas être là pour aider les collaborateurs à apprendre des nouvelles choses ou à se positionner face à leur apprentissage. Il y a déjà énormément de solutions là-dessus. Il faut éviter d'en rajouter des couches et des couches et des couches. Mm -hmm. En fait, à un moment, il faut se dire comment est-ce qu'on va les aider à transférer ça dans leur situation de travail. Donc le e-doing fait ça, qu'est-ce que ça fait Ça associe les sciences comportementales avec la technologie pour pouvoir bien sûr le diffuser à l'échelle. On a besoin de quoi
1: concrètement D'un téléphone portable, d'une tablette, d'un ordinateur Comment ça se passe
4: de, tout ça. de de, de, de l'un de ces choses-là et surtout ça s'intègre dans ses outils du quotidien dans Teams, dans ses SMS dans, ton, dans son agenda, si le collaborateur le souhaite bien sûr et comment ça va fonctionner en fait c'est en trois temps le premier temps c'est qu'on va traduire les grandes postures, les grands comportements que les entreprises attendent et que les collaborateurs ont généralement envie de faire aussi par exemple mieux gérer son temps et ses priorités on en parlait tout à l'heure en micro-action, une micro-action c'est quoi c'est quelque chose qui prend une 5, 10, 15 minutes on sait si on l'a fait ou pas et c'est quelque chose qu'on aurait de toute façon fait dans sa vie de tous les jours
1: Alors vous, vous avez l'opportunité de savoir, la possibilité de savoir si
4: le collaborateur l'a effectivement réalisé ou pas Alors, bah déjà en fait, on va aider l'entreprise à traduire en micro-action Donc je vous donne quand même un exemple pour que ça soit plus clair On parle souvent de maîtriser son temps Bon bah, en télétravail, une micro-action très simple C'est aujourd'hui je définis mon heure à laquelle je vais me déconnecter à la fin de la journée Ça prend une minute je sais si je l'ai fait ou pas, et de toute façon, je vais me déconnecter. Euh, » On parle énormément d'inclusion et d'écoute, etc. Bah, en fait, une micro-action très simple, c'est « Prochaine réunion, je vais redonner la parole à quelqu'un qui est interrompu. » À nouveau, ah ça respecte les critères. « Ça va voilà. jusque-là » C'est ce niveau de finesse-là, parce que c'est ce niveau de finesse opérationnelle. Ensuite, la solution va diffuser ces micro-actions à l'ensemble des collaborateurs de manière personnalisée, en fonction de leur profil, de leur programme, de où ils en sont dans leur vie professionnelle, etc. Et eux vont avoir le choix de se dire « ça m'intéresse, j'ai envie de le faire, ça je le fais déjà, ça je le ferai jamais. Et c'est ok, parce qu'on est tous Donc différents. on est vraiment sur du comportement et du, du, de la culture de l'entreprise, on n'est pas sur de l'apprentissage des connaissances très spécifiques Pas du tout, on est sur du okay. passage à l'action. D'accord. Et vous avez parfaitement raison, en fait ça, ça, ça s'applique notamment à cinq grands enjeux qui sont tout ce qui est management et leadership, nouvelle façon de travailler bien entendu, tout ce qui est diversité et inclusion, les soft skills de manière euh, générale et puis de plus en plus tout ce qui est bien-être, éco-gestes, etc. Comment
1: vous imaginez les RH en 2022 Est-ce que c'est se doter justement de e-doing euh,
4: Qu'est-ce qu'on peut leur proposer leur suggérer bah, J'ai l'impression que les RH, ce, ce dont ils ont à cœur, c'est répondre aux besoins des collaborateurs justement pour à la fois la marque employeur mais aussi pour avoir un meilleur engagement. Et qu'est-ce que demandent aujourd'hui les collaborateurs Ils demandent à ce que ce on, on, parlait, on parlait beaucoup de franglais tout à l'heure qu'on les empower en fait ils sont plutôt motivés ils savent énormément de choses parce qu'ils ont beaucoup de choses à disposition donc comment est-ce qu'on va les aider à, à être plus efficaces au quotidien et oui en effet toutes ces solutions de e-doing se développent énormément aux états unis maintenant en France et de plus en plus en Europe. Quelques mots
1: Alexia comment vous en êtes arrivée là C'était un constat que vous avez fait dans une grande entreprise auparavant est-ce que vous pouvez nous dire
4: un petit peu Oui tout à fait dans ma précédente vie j'étais chez Procter Gamble et j'avais la chance d'avoir des formations extraordinaires en leadership, j'étais motivée j'avais appris plein de choses, je revenais à mon bureau <rire> je ne mettais rien en place j'ai appris que c'était normal voilà j'ai appris que c'était normal il y a oui. deux prix Nobel qui ont fait des travaux extraordinaires dessus sur ce qu'on appelle donc le intention action gap euh, et donc c'est comme ça que je suis allée créer l'entreprise avec deux autres associés euh, et ça c'était il y a 4 ans et aujourd'hui on accompagne une, une très grande euh, voilà, euh, D'accord, du... donc au
1: RH, si vous voulez euh, faire en sorte que les collaborateurs mettent, mettent en pratique et en place ce qu'ils apprennent euh, au niveau de, de la formation du e-learning, que ce soit en présentiel ou à distance, eh bien, il faut euh, certainement passer par le e-doing. Tout à fait. <rire> très bien. Mais merci beaucoup Alexia Cordier. Merci. Euh, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission Tech RH. Vous allez voir cette année 2022. Ça va être super. Restez fidèles. Merci beaucoup.